0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 17. Folge des AquaAffin-Podcasts. Für diesen Podcast hier heute habe ich mir mal ein Thema ausgesucht, was ja mir schon etwas mehr auf dem Herzen oder was länger schon auf dem Herzen brennt, nämlich Innovation in der Aquaristik. Aber bevor wir zu diesem Hauptthema kommen, lasst uns einfach nochmal gucken, was war denn so die letzten paar Wochen hier los, was macht vielleicht auch das Community M-Becken und dann kommen wir dann zum Hauptthema des Podcasts. Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Community M-Becken. Es steht jetzt gerade hier und ich muss mich etwas revidieren. Also im letzten Podcast habe ich ja gesagt, ich habe Probleme mit Bartalgen und daran sieht man eigentlich relativ gut, dass ich auch nicht immer der äh, ja, Allwissende bin, mehr oder weniger. Denn ich muss mich jetzt revidieren und es sind keine Bartalgen, sondern ganz normale Grünalgen, Fusselalgen bzw. Pelzalgen und jetzt seit ein paar Tagen sogar ganz neu noch ein paar Fadenalgen. Das heißt aber auch, dass ich natürlich im letzten Podcast falsch gelegen habe. Und wie ist das passiert? Naja, ich habe mich halt an das Becken dran gestellt und habe halt natürlich überlegt, okay, was könnte das sein? Und habe dann natürlich auch festgestellt, okay, es sieht halt irgendwie aus wie so kleine und habe dann halt für mich ähm, ja, aus meiner Erfahrung heraus geschlossen, dass es sich um Bartalgen handeln muss, da für mich das für Pelzalgen ähm, ja nicht ich sage jetzt einfach mal pelzig genug, nicht zu äh, flächig war und die sich halt so ein bisschen gekrümmt haben. Aber im äh, Grunde genommen habe ich dann einfach natürlich dann gesagt, okay, weißt du was, ich äh, mache jetzt einfach die Probe und das kann ich euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt Probleme habt mit solchen Sachen, auch immer nur empfehlen. Gerade bei Rotalgen ist es relativ einfach, denn sobald man halt Rotalgen in hochprozentigem Alkohol einlegt, ähm, werden sie rot. Das heißt, das habe ich natürlich dann mit einer Algenprobe gemacht und musste dann leider feststellen, hm, es sind ja doch gar keine Rotalgen. So, das heißt, ich habe jetzt im Grunde genommen hier Fusselalgen beziehungsweise vor allem Pelzalgen und jetzt halt seit neuestem auch Fadenalgen drin. Auf der einen Seite ist das natürlich so ein bisschen, naja, ich sag mal blöd, weil natürlich das Becken jetzt, ja, ich sag jetzt einfach mal mit... Ähm ja, mit Algen voll ist. Auf der anderen Seite freue ich mich sogar so ein bisschen darüber. Und jetzt denkt der ein oder andere, oh Gott, stimmt irgendwas mit dem nicht, dass er sich darüber freut, dass Algen im Aquarium sind. Und wenn ich jetzt normale Aquarianer wäre, wäre das wahrscheinlich auch so, dass ich sagen würde, naja, also darüber kann man sich ja jetzt nicht wirklich freuen. Wenn ich jetzt natürlich als ähm, ja, Video-Creator quasi da drauf gucke, dann ist das für mich eigentlich relativ cool, denn ich habe jetzt endlich mal wieder Anschauungsmaterial, was ich abfilmen kann und halt dann auch für meine Videos auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos beispielsweise verwenden kann. Einfach um euch dann auch zu zeigen, zum Beispiel, wie sieht denn überhaupt eine Fussel- oder Pelzalge aus? Wie sieht beispielsweise ähm, ja, eine Fadenalge aus? All das kann ich jetzt halt machen, denn ich habe beispielsweise schon seit einem halben Jahr ein äh, Fadenalgen-Bekämpfungsvideo ja, quasi bei mir auf der Festplatte liegen. Ähm, ich habe natürlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder mit Fadenalgen zu tun gehabt, deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme das mal auf, aber mir fehlte halt das Anschauungsmaterial, denn damals habe ich halt noch nicht alles, was ich halt so in der Aquaristik oder im Aquarium hatte, gefilmt und habe da natürlich dementsprechend kein Anschauungsmaterial. Und es würde natürlich wenig Sinn ergeben aus meiner Sicht, wenn ich jetzt ein Fadenalgenbekämpfungsvideo mache und dann beispielsweise euch sage, ja, die Alge sieht so oder so aus, aber ich kann euch gar kein Bild von dieser Alge zeigen. Denn was ja auch äh, quasi viel Information transportiert, ist ja immerhin ein Bild. Ne? Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und gerade jetzt zum Beispiel auch bei dem Problem mit den Bartalgen bzw. Pelzalgen ist natürlich gut zu wissen, äh, wie man die vielleicht auch euch äußerlich zumindest etwas unterscheiden kann und ähm, ja, deswegen war es halt so, dass äh, ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, wirklich diese Sachen ähm, dann auch zu schneiden, denn aus meiner Sicht hat es dann für euch keinen großen Mehrwert, wenn ich euch dann auch noch nicht mal mehr die äh, speziellen Algen dann zeigen kann. Von daher freue ich mich jetzt sogar, dass da ein bisschen äh, Algen drin sind. Auf der einen Seite war das natürlich so, okay, ne, ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich freue mich, dass beispielsweise das 80 Liter Becken hier hinter mir äh, so stabil mehr oder weniger läuft, dass ich zumindest in den ersten zwei Jahren jetzt nicht so wirklich große Probleme mit Algen hatte. Natürlich hat man mal immer wieder irgendwelche Grünalgenbeläge oder hat, äh, keine Ahnung, ein paar Blaualgen oder sowas, aber das hielt sich alles im Rahmen. Und von daher ist es jetzt halt vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, um äh, ja meine Algenreihe, die ich natürlich auch schon habe, ich habe ja eine eigene Algenbekämpfungs-Playlist äh, quasi gemacht, dass man da dann einfach mal schaut, okay, ähm, wie könnte man im Ende Endeffekt beispielsweise auch Fadenalgen ähm, behandeln. Genau, das ist so das, was jetzt momentan bei dem ähm Mini M Becken ansteht, also bei dem Community Becken, bei dem 80 Liter Becken, was ihr hinter mir seht, da ist es jetzt so, dass ich da einen kleinen, ein kleines Experiment mehr oder weniger jetzt gestartet habe, das heißt, da wird in Zukunft auch noch ein Video zu kommen. da ist nämlich jetzt äh, da dieser kleine schwarze Kasten, ähm, das ist ein Thermometer mit Hydrometer dabei und ich möchte einfach mal schauen, wie verändert sich der Wasserstand so in einer Woche in meinem Aquarium, denn ich habe halt jetzt schon gerade so im Winter gemerkt, okay, mit der Heizungsluft sehr, sehr trockene Luft hier im Zimmer, Natürlich dann immer konstant irgendwie so bei Raumtemperatur 20, 21 Grad oder sowas. Da verdunstet natürlich schon eine ganze Menge an Wasser. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie ungefähr, was ich halt so über den Daumen gepeilt, denn an Wasser wieder pro Woche nachschütten muss, damit halt natürlich nicht die Pumpe beispielsweise leer läuft. Weil da ich ja natürlich den Skimmer habe, bin ich da ja natürlich auch so ein bisschen vom Wasserstand abhängig. Und sieht natürlich auch nicht cool aus, wenn da halt so, ich sag mal, vielleicht so ein Stück dann nachher an, ähm, ja, Leerstand ist, deswegen ähm, wäre das halt für mich eigentlich ganz cool und dann natürlich dementsprechend auch in der Folge mehr oder weniger, was kann man denn dagegen automatisiert tun, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich dann zu dem Hauptthema, ja, aber ansonsten sieht es soweit mit den Becken eigentlich relativ gut aus, also ähm, ja, ich kann mich bisher zumindest äh, Anfang des Jahres nicht beschweren, und ähm, ja, ich bin immer wieder fleißig eure Kommentare am beantworten. Es fällt mir immer schwerer, das alles zeitnah zu machen. Ähm, also mein Kanal ist ja jetzt nicht so groß, dass ich jetzt sage, okay, ich kann einfach die, kan äh, die, die Kommentare nicht mehr beantworten. Aber was halt so auf äh, Facebook, auf YouTube, auf Instagram so reinkommt, ähm, das sind halt auch manchmal Fragen, einfach, wo ich sage: so, Okay, da, da kann ich keine einfache Antwort drauf geben. Ne? Also oder ich muss halt eine sehr pauschalisierte Antwort geben, was dann vielleicht auch nicht immer hilfreich ist, also ne? nach dem Motto, ähm, wie viel kostet das oder das oder ähm, was muss ich hier oder hier machen. Ähm, da ist es halt immer schwierig, so nach dem Motto eigentlich würde ich gerne darauf antworten, es kommt halt drauf an. Es gibt halt viele Sachen in der Aquaristik, die halt irgendwie ja, ich sag mal, nicht ganz eindeutig sind. Das heißt, wenn du jetzt einen oder wenn ich jetzt einen Weg ermittelt habe für mich, wie das funktioniert, dann muss das nicht zwangsläufig bei dir funktionieren. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in der Einlaufphase kommen sehr häufig Fussel- oder Pelzalgen vor, dann kann es aber genauso gut sein, dass du vielleicht da gerade der Fall bist, wo dann halt doch eher die Fadenalgen bei der ähm, bei der Einfahrphase auftreten. Also es gibt halt viele verschiedene ja, Probleme oder viele verschiedene ähm, Herausforderungen, sagen wir es mal besser so, mit denen wir in der Aquaristik zu kämpfen haben. Und da wir halt hier in einem, ja ich sag mal, ähm, Biosystem arbeiten, ist es natürlich auch so, dass man da viele Parameter beachten muss und dann kann man halt nicht sagen, genau so verhält sich das Becken, weil sich das bei mir so verhalten hat, dann natürlich auch bei dir so ich versuche natürlich auf jeden Fall die Beherrschaft quasi über diese Kommentare natürlich dann zu behalten, dass ich äh, natürlich jetzt nicht irgendwie total viele unkommentierte Kommentare unkommentierte Kommentare, also unbeantwortete Kommentare auf meinem Kanal rumlungern habe. Aber ja, es ist, ist es halt manchmal schwierig, da halt äh, dann die Zeit fehlt. Ich habe mir extra Termine geblockt quasi im Kalender, wo ich dann halt natürlich klar zum Videostart, aber halt natürlich auch in der Woche einfach mal reingucke und dann auch die Kommentare, die dann vielleicht auflaufen, behandle, ähm, beziehungsweise natürlich auch Instagram dann erreichbar bin. Also wenn du wissen willst, willst, wo du mich unter Instagram erreichen kannst, guck gerne mal in die Show Notes rein, ähm, da findest du meinen Instagram-Kanal. Und ähm, ja, von daher bin ich da auf einem guten Weg, aber natürlich auch noch nicht am Ende meines Ziels. Ähm, von daher wird es immer spannend bleiben an der Stelle und dann würde ich sagen, leiten wir mal so ein bisschen über zum Hauptthema des Podcasts, nämlich Innovation in der Aquaristik. Und das ist ein Thema, was mir jetzt schon längere Zeit unter den Nägeln mehr oder weniger brennt. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen Podcast beziehungsweise einen Livestream so einen Livestream gesehen von Aqua Owner, also vom Tobias mit oder auf dem Kanal von Eike von Emotion in Aqua. Und da der Tobias natürlich da auch Produkte verkauft und ja auch, ich sag mal, doch recht innovative Produkte entwickelt und dann vertreibt, kam natürlich auch die Sprache dann darauf, okay, wie sieht es denn aus mit der Innovation in der Aquaristik? Und ähm, da dachte ich mir, das ist eigentlich mal ein spannendes Thema für den Podcast, weil ich vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf diese Sache habe, da ich natürlich auch eher durch meinen Beruf als Informatiker vielleicht auch eher technischer an Probleme rangehe, als das vielleicht andere machen. Von daher dachte ich, ist es vielleicht auch mal eine ganz coole Sache hier, ähm, dieses Thema dann zu besprechen und ich muss halt irgendwie so ein bisschen sagen, dass ich sehe, dass es natürlich innovative Produkte in der Aquaristik gibt. Also man merkt, so langsam kommt der Markt so in Schwung. Als ich mir, wenn ich mir so vorstelle, okay, 2000, wann habe ich angefangen? 2010 oder sowas in die Aquaristik reingestartet und damals waren hat also die ganzen Aquarien, die man halt so in Zooläden gesehen hat oder halt in Bekanntenkreisen oder so ganz normale Standardklassische Gesellschaftsbecken, ähm, da war halt einfach ein Innenfilter oder vielleicht auch sogar ein Außenfilter dann mal ähm, drinne und ähm, ja einfach eine Beleuchtung drüber und das war's. Ne? So, das war halt schon. Ja, von der Technik her, von der technischen Seite her ganz, ganz einfach und da muss man natürlich jetzt sagen, gerade so in den letzten Jahren, wenn ich mir das so anschaue, was es vielleicht auch für Lampenhersteller gibt, was alles auch mit LED möglich geworden ist, was aber auch an sonstigen Produkten jetzt auf den Markt gekommen ist, muss ich sagen, dass natürlich da erstmal, ich sag mal, so ein kleiner Innovationsschub zumindest von meiner Seite aus zu verzeichnen ist. Aber ich muss dann doch sagen, so ein bisschen fehlt mir dann halt aber auch die Innovation in der Aquaristik. Denn mir fällt es halt schwer, jetzt an beispielsweise einer Lampe oder einem Filter so viel Innovation ja quasi festzumachen. Das heißt natürlich, klar, wir sind von der T5-Röhre beispielsweise oder noch anderen Röhren damals umgestiegen auf LED und man kann jetzt halt so coole Sachen machen, wie irgendwie, dass man beispielsweise einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang simuliert oder vielleicht auch die Lichtfarbe so also konkret einstellt. Mit RGB-LEDs geht das natürlich sehr gut und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ziemlich cool gewesen. Also das heißt, dass man halt da jetzt die volle Kontrolle über seine Beleuchtung hat. Aber jetzt muss ich halt sagen, so was kommt danach. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie man eine, eine bestehende Lampe, die beispielsweise im Jahre 2022 auch schon ins WLAN oder per, per also ins WLAN eingebunden oder per App steuerbar ist, dass man die jetzt noch so groß verbessern kann. Also mir würde jetzt konkret selber nichts einfallen, wo man jetzt bestimmte Produkte, die es quasi schon gibt, also wo aus meiner Sicht der, der, die Entwicklung irgendwie zu Ende ist, also eine Lampe, die bringt halt Licht ne? und kein... Ähm also mehr halt auch nicht. Ne? Das ist halt so, äh, genauso wie ein Filtern. Ne? Also ich kann natürlich den Filtern nochmal besser bestücken. Ich kann irgendwie nochmal versuchen, den Durchlauf zu optimieren oder vielleicht das irgendwie ähm, ja, ein bisschen automatisiert zu regeln. Da gibt es ja von einigen Herstellern ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, dass man da beispielsweise die Durchflussleistung ähm, anhand der Standzeit so ein bisschen erhöht beispielsweise. Das sind natürlich Möglichkeiten, die man dann hat. Aber das war es ja dann halt auch. Also es gibt ja jetzt nicht so die... Ähm, ja, mehr oder weniger die Aussage, okay, es kommt ein komplett neuer Filter und der hat überhaupt nichts mit den ganzen anderen Sachen zu tun oder eine Lampe, die komplett unterschiedlich ist. Und ähm, ja, von daher muss ich sagen, bei diesen Standardprodukten ist so meine Meinung, dass natürlich da der Innovationsgrad auch vielleicht zu Recht nicht mehr ganz so hoch ist, weil es halt einfach schon ausgefeilte Produkte sind. Auf der anderen Seite, und da muss ich sagen, ähm, finde ich, da könnte die Aquaristik noch ein bisschen, ähm, ja vielleicht technikaffiner werden, ein bisschen innovationsaffiner mehr oder weniger, denn es gibt natürlich auch neben diesen normalen Standardsachen halt viele andere Sachen, die äh, vielleicht halt auch irgendwie von Nutzen sein können. Und da fand ich damals den Ansatz, den JBL gemacht hat. Ich habe ja schon mal das ProScan-Testset, äh, also diese Streifen, die dann halt quasi auf so eine Karte gelegt worden sind und dann mit äh, dem Handy per App ausgelesen worden sind, getestet und da war ich wirklich ja, ich will jetzt nicht sagen Feuer und Flamme, aber das äh, Pro äh, Produkt hat mir schon relativ gut gefallen, denn das war halt so eine Kombination aus Technik, also quasi aus Apps und, und Handykamera äh, ähm, mit halt der normalen klassischen Ablesetechnik oder klassischen Streifen. Und das fand ich halt damals schon richtig cool, weil man halt natürlich auch, jetzt wird der ein oder andere sagen, naja gut, das kann man halt auch natürlich mit dem Auge ablesen, aber aus meiner Sicht ähm, führt das vielleicht auch hin und wieder mal zu Problemen, da man nicht eindeutig erkennen kann, welche Farbe das ist. Und anhand dieser Farbcode-Skala, die es halt dann da mit dabei gab, konnte man halt relativ oder kann man relativ gut halt ähm, über die Handykamera dann natürlich auch bestimmen, was es jetzt halt für ein Farbcode ist, den man da hat, wenn man natürlich Referenzfarben dann in dem Falle hat. Und ähm, ja, das war halt schon ein Produkt, wo ich sagen muss, das hat JBL aus meiner Sicht relativ gut gemacht. Über den Sinn und Zweck kann man sich streiten. Ich weiß, dass Streifentests in der Aquaristik so ein, ja, ich sag mal, ähm, ein verrufenes Image haben. Ich finde es halt einfach mal, um eben mal schnell zu testen, eigentlich ganz cool. Und genau an diesem Punkt würde ich dann sagen, komme ich dann ins Spiel, der vielleicht auch nochmal eher so den Blickwinkel auf technische Umsetzungen legt, denn ich bin jetzt nicht so sonderlich, ja ich sage jetzt mal mal designaffin, ne? dass ich jetzt halt sagen kann, okay, ich brauche diesen oder jenen Schlauch und das ist halt vielleicht auch noch irgendwie, dass es halt in diese Linie des Aquariums reinpasst. Ich bin da wahrscheinlich etwas... Ähm, ja einfacher gestrickt, will ich mal so ähm, sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, dass ich halt schon darauf gucke, okay, kann ich bestimmte Sachen vielleicht auch einfach anders umsetzen, ne? dass ich halt versuche, möglichst irgendwelche wiederholenden Sachen halt auszulagern. Das kann jetzt auch einfach sein, dass es so eine Art kleine Berufskrankheit ist. Ja, als Informatiker versucht man halt immer wieder äh, Sachen zu entwickeln, die halt einem, ich sag mal, wiederholende Tätigkeiten abnehmen. Das heißt, dass man irgendwas, was man zum Beispiel auf dem Server macht, äh, stündlich oder sowas, halt per Skript abarbeitet, das man da halt nicht so sitzt und dann halt das alles selber macht, sondern halt, dass man das dann abarbeiten lässt quasi und ähm, ja, da habe ich, das war ja auch so eine Idee von mir, dass man halt sowas dann macht, natürlich auch mit dem Lightscreen hinter mir, ähm, war das ja natürlich auch eine Umsetzung und ähm, ja, da gibt es dann halt auch verschiedene Sachen, wo ich dann sage, okay, da könnte man halt doch nochmal mehr reinstechen. Ähm, da gibt es natürlich jetzt heute schon teilweise auch Lösungen, aber auch Lösungen, die jetzt, ich sag mal, für den Massenmarkt vielleicht nicht so tauglich sind. Denn ähm, wenn man jetzt vielleicht mal auch so speziell auf ähm, Steuerungen guckt, ähm, beispielsweise Mikrocontroller-Steuerungen, irgendwie Düngesteuerungen oder generell Aquariencomputer, die vielleicht noch Temperatur messen, pH-Wert messen ähm, oder vielleicht auch selber so sogar die LED-Steuerung dann mit übernehmen, dann muss man natürlich sagen, dass es da in der heutigen Zeit natürlich Produkte gibt, ganz klar, aber die liegen halt auch in der Regel in einem sehr hochpreisigen Segment, also die befinden sich meistens so zwischen, ich sag mal, 400 bis 600 Euro und da muss ich halt selber persönlich sagen, bin ich jetzt nicht bereit für beispielsweise die Anwendung eines Düngecomputers ähm, 400 Euro zu bezahlen, also wenn ich da jetzt vier Pumpen ansteuere, ich weiß selber, was so Pumpen kosten, das werden natürlich dann nicht die billigsten sein, aber wenn man sich halt da ein bisschen mal mit dem Thema beschäftigt hat, dann merkt man, okay, auf der einen Seite ist natürlich der Materialeinsatz relativ gering, ich verstehe natürlich auch, dass die Hersteller beispielsweise von sowas natürlich ihre Kosten reinholen müssen, gerade als ich mich ja dann mit meiner Aquariensteuerung beschäftigt habe und das Ganze professioneller aufziehen wollte, hat man auch gesehen, okay, gerade alles, was so ein Stecker hat, das ist in Deutschland. Deutschland oder generell, was vielleicht auch gut ist, ne? also ich sage ja gar nicht, dass es schlecht ist, ähm, ist vielleicht etwas schwieriger zu entwickeln, also da Innovation reinzubringen als ähm, Start-up oder als ähm, ja, jemand, der sagt, ich habe eine Idee und ich entwickle das mal, einfach aus dem Grund, dass man halt dort, ich sag mal, viele Hürden, viele rechtliche Hürden dann auch beachten muss. Ne? Also man hat verschiedene Prüfungen, die man mit diesem Produkt durchlaufen muss. Das muss alles so designt sein, dass sich halt keiner äh, daran verletzen kann. Ne? Gerade wenn, wenn man halt mit Strom arbeitet, ist das halt immer so eine Sache. Und ähm, ja, von daher verstehe ich natürlich auch, wie, wie die Preise da zustande kommen, da man halt auch neben den Entwicklungskosten halt andere rechtliche Anforderungen hat. Aber auf der anderen Seite muss ich dann halt auch sagen, okay, ähm, das ist dann halt vielleicht auch nicht so massentauglich für, für, oder so, so äh, für, tauglich für den Massenmarkt, um es jetzt mal so zu sagen. Und da komme ich dann halt auch nochmal, wo ich dann sage, so was eigentlich ganz cool wäre, denn in vielen Branchen hat man das ja einfach, man sieht es ja beispielsweise in der Bankbranche, ja, sonst früher sind wir halt alle im... Mal zum, zum, zur Bank gegangen und haben dann da mit dem Bankangestellten am, am Schalter oder so ähm, ja, gequatscht und haben dann halt das Geld abgehoben oder Geld eingezahlt und dann ging es halt zu den Automaten über und halt jetzt, wo halt viele Leute dann halt auch ähm, ja, ihre Bank quasi mehr oder weniger auf dem Handy haben, also das heißt per App. Und da muss ich sagen, das kommt mir so ein bisschen diese Entwicklung, diese technische Entwicklung hin, vielleicht auch zu Software, die mich als Aquarianer unterstützen kann, die kommt mir an der Stelle noch so ein bisschen zu kurz. Wenn man sich halt einfach mal den Android App Store anguckt, ja, ich glaube, da finde ich so eine Handvoll Apps, die halt mir als Aquarianer irgendwie versuchen wollen, das Leben zu erleichtern. Und da sind schon einige gute bei, aber auch einige, wo ich sage, so, mh, da sehe ich jetzt nicht so den Mehrwert. Und ich sage mal jetzt einfach eine, eine Notiz-App, ne, wo ich mir halt eintragen kann, okay, was habe ich für Wasserwerte, ist natürlich okay. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die sinnlos sind. Ähm, wenn ich jetzt halt gucke, ich habe jetzt hier einfach schon so einen Zettel liegen, wo ich meine Wasserwerte jetzt das letzte Mal aufgeschrieben habe. Also das wäre wahrscheinlich auch schon sinnvoll. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich jetzt Produkte oder Techniken, äh, ja, die man halt jetzt gerade so in den letzten Jahren entwickelt hat oder marktreif geworden sind, dass man die halt damit einbaut. Und da denke ich beispielsweise daran, ähm, ja vielleicht eine App mit ein bisschen künstlicher Intelligenz auszustatten, beziehungsweise vielleicht, nie, also ja, egal, wir reden jetzt nicht über die technische Umsetzung, einfach nur mal um die, über die Idee. Der Rest ist, glaube ich, für euch jetzt an der Stelle uninteressant. Ähm, aber es gibt beispielsweise, habe ich gesehen oder habe ich mal einen Fernsehbeitrag gesehen, gibt es Apps, äh, mit denen du beispielsweise deine Zierpflanzen einfach fotografieren kannst, dann sagt natürlich die App dir über künstliche Intelligenz, was es für eine Pflanze ist, beziehungsweise ob die halt auch Mangelerscheinungen hat, beziehungsweise welche Mangelerscheinungen das sind und worauf die vielleicht zurückzuführen sind. Und das Ganze funktioniert halt mit künstlicher Intelligenz eigentlich relativ gut, ähm, da man halt künstliche Intelligenz mehr oder weniger trainieren kann. Das heißt, künstliche Intelligenz, das ist mehr oder weniger ein Algorithmus, der halt immer wieder trainiert wird mit verschiedenen Daten. Ähm, das heißt, man hat beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal, äh, 1000 Bilder eines, eines Bananenbaums und der, der Blätter davon und ähm, klassifiziert dann immer ein, okay, das ist halt ein Bananenbaum und vielleicht hat man dann auch noch irgendwie tausend Bilder mit Mangelerscheinungen an diesem Baum und kann dann ganz genau sagen, okay, ähm, diese Mangelerscheinung ist beispielsweise ein Eisenmangel im Boden oder sowas und kann ähm, Genau, also das heißt, diese, diese künstliche Intelligenz macht mehr oder weniger Mustererkennung und da ist sie halt schon in der heutigen Zeit sehr, sehr gut drin, dass sie halt Muster erkennen kann. Und sowas könnte ich mir halt auch vorstellen, einfach halt für, für die Aquaristik, dass man halt sagen kann, okay, ich kann halt meine Pflanzen einfach fotografieren, kriegt dann vielleicht auch noch gesagt, okay, es handelt sich um diese oder jene Pflanze. Und äh, sehe dann halt auch beispielsweise, okay, äh, wenn ich jetzt Algen im Aquarium habe oder wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ja, Mangelerscheinungen an Pflanzen habe, ähm, was ich dann vielleicht dagegen tun kann, was überhaupt diese Mangelerscheinungen sind. Weil ich glaube, das ist halt gerade für ja, Anfänger in der Aquaristik immer sehr, sehr schwer zu ähm, ja, auseinanderzuhalten und man sieht ja selber bei mir, dass ich es halt auch nicht immer auf den ersten, auf den ersten Blick halt direkt richtig mache. Von daher wäre halt so eine App, wo man halt dann zum Beispiel sagt, okay, man fotografiert halt Pflanzen, das wird halt automatisiert verarbeitet und äh, man bekommt vielleicht auch eine Empfehlung oder sowas, was man noch anders machen könnte und das halt mit einer, einem, einem Datensatz, der halt groß ist, ne? also wo jetzt nicht die Evidenz eins ist, ne? sodass ich jetzt sage, okay, das habe ich in meinem Aquarium gemacht, das hat bei mir was gebracht und das hilft vielleicht bei dir, sondern dass man halt anhand von, von großen Datenanalysen, die man machen kann jetzt in der heutigen Zeit, halt auch sehr gut sehen kann, okay, macht es Sinn, in dieses oder jenes Thema reinzugehen oder nicht. Und da wäre halt auch ein weiteres Thema, wo ich dann sage, okay, ne, auf der einen Seite habe ich gesagt, ja, bei, bei Standardprodukten gibt es jetzt nicht so viel Weiterentwicklung. Das ist auch richtig, aber halt die Kombination mit bestimmten Sachen, die macht dann vielleicht auch für mich so ein bisschen Innovation aus, um dann zum Beispiel zu sehen, okay, ich habe beispielsweise einen Aquarienfilter und kann jetzt dann halt da verschiedene Sensoren noch mit anschließen und dann halt auch sehen, wie beispielsweise die Durchlaufkurve ist. Das heißt, dass ich zum Beispiel am Anfang sehen kann, okay, ich mache halt jetzt meinen Filter sauber, sagt dann, okay, das ist jetzt mein Startpunkt und kann dann halt anhand eines Durchflusssensors erkennen, wie quasi dringend der Filter jetzt auch gereinigt werden muss. Das heißt, dass man dann halt erkennen kann, okay, die Kurve geht halt irgendwie so runter und es kommt nachher nicht mehr viel Wasser durch und dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich den Filter reinige und nicht so, ähm, wo ich dann sage, okay, ja, ich könnte ja mal gucken, weil es kommt vielleicht an meinem Auslauf wenig raus oder so, dass ich dann halt dann sagen kann, okay, weißt du was, ich reinige den jetzt, weil halt mein Handy mir gesagt hat oder mich benachrichtigt hat, weißt du was, dein Filter könnte jetzt mal bald sauber gemacht werden und Das sind halt so Sachen, wo ich dann sage, in der Kombination mit bestimmten Sachen, vielleicht auch mit Apps, dass man halt an seinem Handy irgendwas machen kann für die Aquaristik. Das ist halt so der Punkt, wo ich dann sage, okay, da fängt für mich dann auch nochmal mehr Innovation an. Keine Frage, natürlich sollten bestehende Produkte immer weiterentwickelt werden, dass man halt vielleicht nochmal LEDs irgendwie leistungsfähiger macht oder halt stromsparender oder so. Aber das zählt für mich halt nicht mehr als Innovation, sondern als Weiterentwicklung einfach eines bestehenden Produk ist und was dann für mich halt die Innovation ausmacht, ist die Kombination von Sachen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass einige sagen werden, ja mein Gott, muss man denn sein Handy mit dem Aquarium quasi verbinden können und da muss ich halt sagen, okay, ne, da gibt es halt solche und solche, ne? klar wird es Leute von unter euch geben, die sagen, nein, also ich habe mein Aquarium schon 20, 30 Jahre lang so gepflegt und ich möchte das nicht, dann ist das ja auch vollkommen okay, ne? also es geht ja gar nicht darum, dass jeder diese Sachen dann zu Hause haben muss, ne? genauso wie halt keiner jetzt von euch verlangt, dass äh, jeder das Becken dann halt quasi low Tech äh, pflegt, mehr oder weniger. Ne? Also jeder soll halt das machen, was für ihn dann an dem, in dem Falle einfach ja, sinnvoll erscheint, ihm vielleicht auch Spaß macht, denn ich glaube halt, die meisten, die halt so ein bisschen technikaffiner sind, so wie ich, die machen das halt auch mit einer gewissen Leidenschaft. Ne? Also ähm, natürlich, klar, ich hätte mir einfach für 200 Euro ähm, dann halt so ein Lightscreen kaufen können, ne? wo ich sage so, gut, dann haue ich einfach mal das Geld auf den Tisch und habe damit halt auch keine Probleme mehr. Na, aber dann habe ich mir gesagt, okay, nee, weißt du was, ich habe da Spaß dran, sowas zu machen, und geh dann halt hin und mach sowas selber, mach es vielleicht auch für meinen Anwendungsfall besser als das vielleicht dann ein Hersteller könnte, der mich gar nicht kennt, wo ich dann vielleicht einfach nur die Möglichkeit habe, das einen auszuschalten und so habe ich halt meinen Livescreen so gebaut, dass er halt für meine Bedürfnisse dann halt auch ganz gut anpassbar ist. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann sage, okay, keine, also alles kann, nichts muss. Also wenn du sagst, nein, ich möchte mein Becken lieber selber pflegen und gerade auch, ich weiß, dass die Sachen mit Futterautomaten, ja, nein und, und vielleicht auch automatisierte Aquarien pflegen halt bei einigen sehr anstößig rüberkommen, ne? also weil man halt dann sagt, okay, ne, du hast dich halt für dieses Hobby entschieden, und musst natürlich dann auch damit leben, dass du halt bestimmte Aufgaben machen kannst oder musst quasi. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Es geht sich auch gar nicht darum zu sagen, okay, ich automatisiere jetzt beispielsweise meine Düngung, damit ich halt überhaupt nichts mehr mit dem Becken zu tun habe, sondern es geht sich ja eigentlich darum, und das ist zumindest für mich immer so die Sache, dass ich mehr Zeit habe, mein Aquarium zu genießen. Ne? Natürlich sind Arbeiten am Aquarium, die ich mache, auch so ein gewisses Hobby und gewisse Genusszeit, ne? also, dass man sich halt einfach mit dem Aquarium auseinandersetzt. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich gucke lieber äh, längere Zeit ins Aquarium, als jetzt irgendwelche Spritzen aufzuziehen, als, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie mich damit zu beschäftigen, ob jetzt der Filter gereinigt werden muss oder nicht. Und das sind halt dann Punkte, wo ich sage, da könnte halt Technik vielleicht auch ähm, ja nochmal so ein bisschen mehr reinpieksen. Da könnte man so ein bisschen Innovation bringen ist natürlich an der Stelle äh, bei, bei technischen Sachen immer was schwierig, das für mich jetzt umzusetzen. Ähm, ich habe jetzt für mich mal entschieden, ähm, da ich ja sowieso für den Lightscreen so eine kleine App am Bauen bin, einfach, dass ich halt auch persönlich so ein bisschen daran wachsen kann. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, große Produkte rauszubringen oder so, sondern halt einfach, dass ich jetzt persönlich sagen kann, ey, ich habe mich mal mit verschiedenen Programmiersprachen auseinandergesetzt, auch für meinen beruflichen Alltag und habe dann vielleicht auch für mich so ein Anwendungsgebiet gehabt, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt nicht irgendwie einen unnötigen Taschenrechner programmiert, sondern halt einfach irgendwas, was mich halt in meinem Hobby weiterbringt. Und ähm, ja, aber da würde ich mir halt wünschen, dass vielleicht von dem einen oder anderen Hersteller, der vielleicht auch mehr finanzielle Ressourcen hat, ne, als ich das jetzt als kleiner äh, YouTuber mehr oder weniger habe, dass da halt noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr on top drauf kommt. Man sieht ja auch, dass es in anderen ich sage mal, Teilbereichen der Aquaristik, nämlich der Meerwasser-Aquaristik, nämlich besser geht. Denn da wird ja halt, also ich habe selber kein Meerwasserbecken, deswegen kann ich das natürlich jetzt nur aus so, ich sag mal, YouTube-Videos oder was ich halt so sonst verfolge, dann mitnehmen. Äh, ist es natürlich so, dass da halt vor allem ähm, auch viel Technik eingesetzt wird, ne, um gerade halt auch die, die Salzkonzentration im Becken konstant zu halten oder halt andere Sachen, die dann halt da äh, quasi ja als technische Komponente mit eingebracht werden, um halt einfach so ein Becken pflegen zu können. Und da sieht man ja, dass generell erstmal äh, vielleicht auch die Innovation da ist oder vielleicht auch, dass, dass ich das als Aquarianer annehmen kann, diese Technik. Ähm, warum das jetzt in der Süßwasseraquaristik noch nicht ganz so angekommen ist, äh, obwohl man ja sieht, so langsam schwappt es hin und wieder mal rüber, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Mir würde jetzt auch konkret vielleicht gar nicht einfallen, äh, warum. Das jetzt genau so dann halt ist, dass da momentan eher so der Switch hin zu, zu ähm, ja, der Meerwasseraquaristik geht. Ähm, also, beziehungsweise, warum jetzt in der Meerwasseraquaristik ähm, diese technischen Produkte doch besser angenommen werden als in der Süßwasseraquaristik. Ich glaube, das könnte halt den Hintergrund haben, dass man in der Meerwasseraquaristik einfach vielleicht auch mit der Pflege ein bisschen. Ja, sensibler umgehen muss, da halt einfach bestimmte Sachen konstant gehalten werden müssen und das kann ich natürlich nicht als, als ähm, ja, Person in dem Sinne machen, sondern da brauche ich dann halt technische Unterstützung für, dass es halt äh, gewisse Werte immer konstant bleiben. Ne? Das könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt in der Aquaristik nicht so ist, ähm, da man halt hier auch einfach Becken pflegen kann, ohne dass jetzt da äh, ich sag mal stündlich oder äh, halbtäglich von einem Computer eingegriffen werden muss. Also da äh, sehe ich natürlich auch, dass es halt vielleicht auch dem Thema dann oder dem, dem Bereich der Aquaristik geschuldet ist. Ah, naja, so viel eigentlich zu diesem Thema. Ich finde es halt eigentlich ein, ein spannendes Thema und ich bin mal gespannt, was sich so in den nächsten Jahren dann auch vielleicht so im, im Bereich der Aquaristik dann so tut. Ähm, da gibt es ja jetzt auch verschiedene, ja, ich sag mal Hersteller, ähm, auch einzelne Personen wie der Tobi oder so, die halt dann ähm, verschiedene, ja, ich sag mal, innovative Produkte dann auch auf den Markt bringen und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was so uns die Zukunft bringen wird und ja, freue mich von daher, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao! Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!